1: Hi og velkommen til Learn i samarbeid med Innovasjonsverket. Navnet mitt er Silvia Serres. Eh tema i dag er samfunn og innovasjon og eller kanskje det blir egentlig for retningsmodeller og innovasjon. Eh gjesten min er Klaus Røyry som er daglig leder i InnoLab. Eh med meg til å intervjue Klaus, har jeg hans gamle Partnering Crime, og det er da Sjur Dagestad, som da begge to jobber under verke i Noko. Velkommen, begge to.
2: Tusen takk. Hjertelig takk.
1: Vi har, vi har hatt denne trekanten i litt andre sammenhenger før. Vi har intervjuet noen av andre buskerud-innovasjonstjerner sammen, alle tre. Nå er det så sånn at Klaus er i hot seat, og så er det Sjur og jeg som spør.
0: Endelig, endelig nå, da vi skviser, skviser skikkelig. Kjør på. Ok, Klaus, da er du
1: stolt av deg. Ja, men du, du, når jeg spør litt om, vi skal snakke om egentlig innovasjon i praksis, som er dette flotte kurset deres, og om de, noen av de største heltene da, som dere har fra dette kurset, og litt hvordan du får dem til å være helter, for så vidt jeg forstår så er Sjur eh, faglig alibi, og du er forretningsmodell-piskeren. Eh, eh, sånn at du får dem til å lage modeller som faktisk eh, det går an å tjene penger på, som er realistiske og godt eh, gjennomtenkt og så videre. Så, så dette håper jeg at vi kan da høre mer om. Mm. Men før vi snakker om dette så håper jeg du kan si litt mer om klaus jeg har hørt fra Sjur at du er sånn superman på cykel og når du løper og sånt. Og så, og så er du i tillegg en veldig streng forretningsmann. Er det en riktig beskrivelse?
2: Jeg kjenner meg igjen i det at jeg liker å gi gjerne med trening. Så jeg har jo holdt på i veldig mange år med sykling. Jeg det meste man kan av type birkebeinerritt. Uh, syklet trådene i Moslo og gjort en del sånne ting. Nå, siste årene så har jeg blitt mer glad i å løpe løpe på beina. Det er noe ja. det uh, noe av det som gir meg mye. Så,
1: uh, du bare løper til det ikke er mer vei, rett og slett? Eller?
0: Løper til det er stopp. <laughs> Men du har ikke veldig behov for å prate på det, Klaus, for det jeg har opplevd mange ganger vi må hale det ut av det, eller, eller plutselig så oppdager vi i lunsjen at ja, du løper maraton i helgen ja, och kom på pallplassering, men ikke et ord om det i form av skryt og så videre.
2: Jeg er glad for at du har lagt merke til det. Altså jeg er jo en av de som da har kanskje irritert meg litt når jeg leser i Dagens Næringsliv om ledere og folk i næringslivet som snakker veldig mye om seg selv og hvor viktig det er at de får trent selv og med kollegaer. Så det er vel at du har lyst litt på grunn av det å holde litt lav profil kan være svart. Men det
1: er nesten, nesten så jeg lurer på, hva er det som har rært med dig, at ikke du har det behovet for eksponering?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har et godt svar på, men jeg tror nok at det jeg blir tilfreds av selv, det er jo å uh, drive med mitt. Så hvis jeg er ute og løper og er med i en konkurranse, så, så er det egentlig det at jeg uh, jobber med meg selv, jobber for meg selv, uh, og egentlig ikke så veldig mye for, for alle andre.
1: Ja, men du konkurrerer med deg selv og slett og det, er, det tror jeg er en utrolig viktig uh, perspektiv. Jeg her uh, mm. nå i voksen oppdaget uh, stoisisme mm. Fra gamle Hellas. Og jeg har alltid tenkt att det å være stoik da, er mm. stipp upper lip og sånn, ingenting plagger mig i type greier, men mm. det er fantastisk retning i filosofi som da dreier sig om å gjøre det man selv kan, og, og mm. egentlig til i andre for det de gjør, for du vet ikke hva som på en måte skjer der. Mm. Men dette med å finne, finne områder i livet ditt som du selv kan kontrollere, och så... Mm finne ut hva som er virkelig viktig, og huske at det kunne alltid vært verre, och så sette seg på å gi hjerne på det man kan. Det tänkte jeg virker som en rimlig konstruktiv livsfilosofi da.
2: Ja, jeg tror det at det, du er inne på noe viktig, at vi finner våre egne greier. Uh, Sjur han finner, hver sted han lager skulpturer, jeg er ute og, og løper. Vi åpner antageligvis noe av det samme, tenker jeg. Altså, vi frigir noen endorfiner, vi, vi får litt mer kanskje, overskudd, og vi, ikke minst, vi får litt tid uh, for oss selv. Det, det tror jeg også er, er viktig for, for mange i dag. Uh, jeg setter pris på det selv i hvert fall.
1: Ja. Men uh du har uh, også da, denne her forretningssiden hos deg. Du har en MBA fra BI, mm. og har egentlig uh, jobbet uh, ved Tomra uh, på forretningssiden. Mm. Fortell, fortell om, om den reisen, og hvordan, hvordan havna du sammen med Sjur til slutt?
2: Ja, det, det er et veldig godt spørsmål. Altså jeg, eh, sier, jeg jobbet jo i Tomra, dette var på slutten av 90-tallet. Jeg eh, husker veldig godt at jeg var på en konferanse i New Orleans med veldig mange kollegaer, hvor også eh, Mene Sjur var med. Eh, og, eh, han smiler. Han smiler, og der, der havna jeg både opp i da, en kombinasjon av å, eh, å eh, bli kjent med innovasjon, som et eh, fag og eh, det å ta det over i forretningsutvikling eh, det var veldig tilfellig eh, det var ledelsen i tommeren hadde invitert med en som heter Gary Hamill som eh, da på den tiden var en guru eh, skrevet en bok som heter Leading the Revolution eh, og han kom og snakket og jeg leste boka eh, og syntes det var veldig mye spennende i dette det var første gangen jeg hørte om innsikt og eksperimentering og uh, uh, rapid uh, prototyping, og så videre, og så videre. Så det var vel egentlig det som uh, ga litt start i grunnlaget. Uh, og så ble jeg jo kjent med Sjur uh, underveis. Uh, jeg, jeg visste at da det hadde gått mange år at han holdt på med sin rådgivningsvirksomhet i INOKO, så, så visste jeg jo om det. Jeg jobbet en del år i andre rådgivningsmiljøer, blant annet Accenture, og så hadde jeg veldig lyst til å gå inn i et litt mindre miljø, som var veldig dedikerte på, på innovasjonsrådgivning, og da møtte jeg Sjur igjen.
1: Jeg tror at Shura på mute. Jeg eh, prøver, prøver å stille et lurt spørsmål nå.
0: Hører du med deg? Nå hører vi deg ja. selv. Ja. Ja. Altså, det du sier, eller sakløy, som Gary Hamel og den ledersamlingen i New Orleans, det er ganske intressant Fordi det du opplevde der, nemlig det å lese om eh, innovasjonsverktøy og så videre, om innsikt, og som du sa, det var nytt for deg, mm det er jo akkurat de tingene vi driver med i dag. Vi tar med mennesker på en reise og lærer dem nye, og gir dem den opplevelsen som du hade, da du i eh, Gary Hamill's Leading the Revolution for exempel, som var en veldig spennende bok. Mm. Men, men det er ganske mange der ute som ikke har tatt del i de verktøyene og de tingene, og det skal jo eh, lytteren få høre litt mer om her etterhvert, for du ska ta tak i noen det har vært en stor undersøkelse i USA og forretningsmodell. Men måten vi men... beskrev på var litt typisk for deltakerne i programmet vårt. Mm.
1: Jeg har lyst egentlig å spørre dere litt mer. Forresten, hva heter den boka en gang til?
2: Det er et Leading the Revolution.
1: Leading the Revolution. Mm. Jeg opplever dere to litt som Dynamo-stabilisator. Hvor Shura Dynamo, du er stabilisator. Det er etterhvert med personlighetene og... og Um, og, og jeg har lyst til å spørre dere litt grann, da i konsertet, begge to i duo, om denne, denne paradoxen. Altså, jeg tenker at kreativitet i seg selv må ha ganske stor element av kaos, av uh, frihet, uh, og, og samtidig så må det være en uh, metode i denne galskapen, uh, både for å få kreativiteten i gang, og for å få den til å resultere i noe. Og, og hvor, altså, men kan det være sånn det blir for mye metode, at folk tror at bare vi har lært oss disse syv verktøyene, så blir vi både kreative og effektive? Eller hvordan, hvordan, hvordan bruker man metodene riktig uten å bli ødeleggende for kreativiteten och innovasjonen?
2: Nei, det er en ting som er veldig viktig, og det har jeg lært meg, Sylvia, gjennom mange år, det er det at struktur det er avgjørende for å lykkes med innovasjon, akkurat på samme måte som det er med å ha kvalitetssikringssystem, og økonomisystem og uh, ledelsesystem, så må man ha, uh, ha et opplegg for hvordan man skal drive innovasjonsarbeid. Uh, og, og det, det betyr att uh, det er en slags krasj på veien her, for å kalle det det. Fordi uh, man kan ikke ha så mye struktur at man ikke åpner blikket og får inn nye perspektiver se på alternativer til det du har på bord og så videre så man trenger jo den kreative delen og det vi gjør når Sjur og jeg jobber sammen det er jo å kombinere disse tingene jeg er nok da litt mer av den strukturmannen i det og Sjur er flink enn det jeg er i hvert fall til å uh, se perspektivene og, og få opp uh, alternativer
1: Veldig god provokatør
2: ja, absolutt. En god provokatør er veldig viktig, og man snakker om det å ha folk som stiller gode spørsmål, og det er kanskje noe av det viktigste også når man jobber med alle typer prosjekter, det er, er man god nok til å stille spørsmål? Stiller man de riktige spørsmålene? Og det, det å ha den egenskapen er veldig viktig for de som trenger hjelpen.
0: Så ser vi jo en, så ser vi en annen ting, og det er, nå har jo vi drevet med oss av tingene i mange år, og, og, og det kommer jo noen læring på vegen. Hvis vi går 10-15 år tilbake i tid, så overleverte vi en rekke verktøy, og, og ga ikke kunden tilstrekkelig tid til å øve på det. Men vi ser jo det nå at det å gi dem et verktøy, og så la dem få bruke det. Altså det, er, det er litt som å gi en som ikke har syklet en sykkel, men ikke bare overlevere sykkelen og løpe videre til neste objekt du skal overlevere, men la dem få lov til å sykle eh, på det. Så, så vi har jo, eh, vi har jo lært oss at, det kan høres litt rart ut, men når du lägger ner ambisjonsnivået, men ta når vi jobber med kreativitet for eksempel, eller vi jobber jo med tegneserie som, som verktøy, så la vi jo deltaker av tegne, og de tegner sine utfordringer og da, jeg er jo tegneserieforfatter og har drevet med det i lang tid og jeg ser at da skal de være tegneserieforfatter og vi må legge det ned på et veldig grunnleggende nivå for å få dem til å yte og så lar vi da profesjonelle tegnere tegne ut så det kommer jo, det kommer jo skikkelig proffformat ut det de lager som strektegninger og noen klarer ikke å lage strektegninger en gang men, men vi har blitt mye flinkere til å la la kunden få lov til å la stoffet modnes og la dem få jobbe med det sånn at de får det inn under huden. Et, hva tenker du om det, Klaus?
2: Uh... Altså, jeg tenker at uh, det vi vet, det er jo uh, man henter fram frem sånn, hva sier forskning uh, og uh, hvorfor uh, stopper innovasjon hvorfor lykkes man ikke nok med innovasjon uh, og da er det gjerne to ting som kommer igjen uh, i alle undersøkelser uh, det ene det er endringsmotstand og det andre det er uh, evnen til å ta tak i kundebehov og agere på kundebehov. Så for å ta det første først, dette med endringsmotstand, det er jo noe som er da en sånn fast uh, greje i alle undersøkelser. Så vi vet at når vi da begynner å jobbe med uh, noen mennesker i uh, en prosjektgruppe, et team, uh, så vet vi at det ligger der latent. Uh, mm. Og det synes jeg er ekstremt spennende med, med det å jobbe med innovasjon, det der at vi må, vi må få til en uh, motivasjon, det, det, det må være slik at folk da har lyst altså hvordan få til den lysten eh, og, og det krever eh, kombinasjoner da eh, så for å svare på det Silvia hva kommer først da, struktur og kreativitet og så videre det er nok flere ting som må sette sammen på en sånn god måte, eh, at du både få frem eh, folks ønske om å endre seg samtidig som at man da begynner å ta inn noe og lære om noe. For det er jo noe vi ser mange ganger, at jeg husker det første innovasjonsprogrammene som jeg og Sjur hadde, så hadde vi nesten en slags, ikke en konkurransesjur, men altså vi tänkte at vi må jo ha med veldig mye verktøy. Mm. Nesten fordi at vi følte selv at vi må vise at vi er veldig flinke men det vi det vi opplevde det var jo det at det, det er ikke så mye som skal til før da folk selv sier at nå er det faktisk nok. Vi klarer ikke å ta inn så mye eh mer. Så eh så det er en kunst å finne ut av hvor mye er det du skal lära bort eh, og i hvilken rekkefølge.
0: Vi hadde jo vi hadde jo og hvor vi ga folk alle verter på første samling. Sånn at vi skulle ha en fullständig oversikt over hva er det vi kommer til å gå gjennom. For vi hade en sånn teori da, om at hvis du fikk vite om absolutt alt, så, så ble det mye nytt på en gang. Og så reduserte vi den mot, endringsmotstanden underveis ved at du hadde jo sett det allerede en gang. Og nå fikk du detalj innom det. Men, uh, jeg, jeg synes ja. modellen
1: deres er så nydelig. Og, og det er flere ting som jeg digger med, med det dere gjør. For det første høres det kjempegøy ut å få lov til å se reelle innovasjonsutfordringer eller muligheter, og så sette dem i gang i praksis. Eh, og så tenker jeg det at det er lokalt. Altså, dere har ikke tatt hele Norge, hele Norden, hele verden liksom, som mål. Eh, dere jobber hovedsakelig med kunder i tidligere Buskerud eh, fylkeskommune eller kommune. Fylke heter det. Uh, og det gjør at man blir kjent med mennesker på menneskelig nivå. Man bryr sig om hverandre. Man, uh, og, og jeg tror virkelig at fremtiden er lokal. Det er, vi, vi, vi må ha en form for fysisk tilhørighetsfølelse for å virkelig bry oss om resultatet av det prosjektet vi holder på med. Och så uh, litt sånn tredje ting der er at jeg tror dette trengs på absolutt alle nivåer i bedriftene. Jeg har holdt ganske mange foredrag om digitalisering for styrer. Og jeg er veldig flink til å fortelle hva er det som skjer, og hvorfor det haster, og hvorfor det er spennende. Men min opplevelse er at uh, folk går hjem uh, inspirert, men så går de inn til e-posten sin, og da kommer, uh, kommer de tilbake til hverdagen. Mm -hmm. Og det der steget fra å, fra å bli inspirert, og så holde i den inspirasjonen til et konkret prosjekt, som du sätter in på årets budsjett og begynner å, 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 å koble på noen mennesker, det har jeg alltid savnet. Og den trengs like mye i styrer som på produksjonsgulvet i fabriken som på i hele leverandørskjeden. Så jeg tenker at det å, det å lage dette här så, så folk fra alle nivåer kan egentlig være med og egentlig tørre å innrømme at de trenger innovasjon, det er fantastisk. Og innovation det føler jeg litt sånn... Det de tingene som alle tror det egentlig kan. Uh, altså, Vis meg en leder som mener at de ikke speciellt spesielt innovative. Uh, men likevel det har få dem til å kunne utøve det, og det dere får, dere fjerner en eller annen barriere som gör at folk kommer i gang, det er noe av det som jeg synes er så fantastisk. Det,
2: ja, det er inne på noe viktig her. Det ene er dette med budsjetter. Altså, jeg har stilt spørsmålet til mange som jeg møter. Har dere innovasjonsbudsjetter? Da svarer jeg nei veldig ofte. Eh uh, och då spör jag pröva graver lite varför är det sån varför har det inte satta pengarna vi har bara inte gjort det. Ehm uh, jag tänkt på det att det det situationen vi är i nå eh uh, och så blir uh, det blir viktigare med innovation det blir inte mindre viktigt det blir viktigare. Uh, det kräver nog mer av av bedrifter det kräver nog mer av av hur man uh, organiserer organiserar innovation sånt totalsett i, i en bedrift både med tanke på budsjetter, med tanke på liksom hvem er det som skal uh, ta ansvar, hvordan skal vi rapportere dette. Uh, du er inne på at det er med styre, sant? styre og ledelse, det må være noen sammenhenger. Uh, vi, vi har ofte brukt en uh, sånn grafisk uh, fremstilling uh, fra en, en amerikaner som heter Stephen Shapiro, uh, som, som viser at uh, stort sett så er innovasjonsarbeid det er eventbasert. Det vil si at det er en tordentale. Man sier at nå ska vi satse, og så satser man litt. Alle møter, og så går man litt i gang, og så stopper det litt. Og det å få dette til å bli en del av bedriften, det krever jo da investeringer, sånn at man må investere over tid. Og hvis man ikke har penger i budsjetter, så er det veldig vanskelig å få det til. Så det er en del ting som jeg tenker er veldig viktige nå, i ledegrupper og i styrer å snakke om uh, og det er uh, å gjøre det nå ikke vente uh, ett år er, nå har man faktisk den muligheten uh, så uh, her, her er en sån appell til bedriftene uh, ta diskusjonen i ledegruppene nå hvordan er det vi ska organisere innovasjonsarbeidet fremover
0: og nå, og nå, kjære lytter, nå hørte du sivilekonomen som snakket, og dette her er jo din styrke, Klaus. Du er jo dritgod på disse Men en ting, grunnleggende ting som ligger i bånd der, er jo at vi er jo ultraheldige, for vi sitter jo og jobber med disse menneskene, med de projekten Så i løpet av året så har vi hatt 500 prosjekter innom. Hvis du regner fire mennesker i snitt her projekt så er det 500 prosjekter, og vi har fått en insikt enten det i kommun eller private bedrifter, hvor er det skoen trykker, hva er utfordringen? Og, og det du sa, Silvia, med at både du og jeg er jo på scenen, Silvia, og, og, er, og jobber mye som foredragsholder, og så går folk hjem, og så er det tilbake til det samme. Men det Klaus og jeg er såpass heldige å få driv med, er at vi har disse menneskene i fem-seks måneder. Vi møter dem en gang i måneden. Vi er sammen med dem to dager hver måned. Vi kjenner dem personlig, og vi, og vi drikker øl med dem mellom dag 1 och to. Og vi får høre om utfordringer, och vi får en insikt. Det er, det er altså helt fantastisk. Det er en närhet og vi er så tett på kunden, at, at det och drive som akademiker eller teoretiker eh, og bare ha bøker och hålla sig fast i det det framstår som att vara på marsj i förhållalse.
2: Ja.
1: Så eh ja. uh, du jag uh, du nämnde 500 projekter, cirka 2000 vittnesmål, om uh, så jag husker riktigt. Ehm vad man ett vittnesmål? Eh uh, att att må projektet vara väldigt för exempel eller eh eller håller det at man har jobbet hårt nog. Och jag tänker att när man driver med innovation så vet man inte alltid att det lyckas.
2: Nej, där är jag svar på det. Vi, vi har ju en mal, Så där er ju faktiskt väldigt mycket struktur. Eh där en egen mal för hur man ska kommersiere og utvikle utveckle projektet. Uh, og den uh, holder vi fast ved og det betyr at uh, da må hver enkelt prosjektgruppe må ha jobbet med uh, de ti forholdene som den malen består av uh, så so, so vi får til det at uh, alle jobber så godt med projektet sitt at uh, de kvalifiserer sig til uh, diplomet
1: veldig gøy
0: sure. og, og du kan se si at det vi det vi driv med er at forskning viser prikk, 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 prikk. Det er det Klaus og jeg som tar oss av. Vi jobber med, med, med disse tingene, og så bringer vi det videre. Og den malen som Klaus nå prater på, det er en investor fra Silicon Valley som har laget den malen, og han har sett høvevis av prosjekter. Og den malen er rett og slett jeg ønske, hvordan jeg skulle ønske at folk snakket til meg når de kom ba med om penger. Enkelt og greit. Det er en investor-pitch så siste, siste dag er det som på amerikansk heter demo day, da skal du presentere og så skal du be om et eller annet
2: det, det er, jeg kan det skyte i noe der vi får veldig ofte spørsmål eh, når vi jobber med prosjektene, hvor mye skal man be om, eh, for når du får denne muligheten da, og du skal sette eh, 20 minuter med eh, din, eh, din ledegruppe for eksempel, eller de styrer og så du skal du be om noe Uh, og det vi ser fungerer veldig bra det er jo at uh, man ikke skal be om så veldig mye du skal be om akkurat så mye som gjør at projektet ditt uh, utvikler sig videre så, så vi veldig, følger veldig en sånn filosofi om at dette går i bølger uh, og de bølgene fremover de ska ikke være for store men de skal være gode nok til å kunne dokumentere fremdrift Uh, og så skal det være minst mulig penger som man putter in i hver bølge uh, og det uh, appellerer veldig godt til ledelse og til styrer fordi at uh, de tenker jo risiko sant? de tenker jo hvordan kan vi ta ned som samtidig som vi skal få til noe nytt så det er vrien kombinasjon uh, men da gjør vi det ved å si at uh, vi skal be om noe men ikke, vær så snill ikke be om ekstremt mye for da vet vi at prosjektet stopper
0: her, for å si det på en litt annen måte, så det litt som gå i et trapp, og du ber om å få nok til å ta neste trinn i trappa. Ikke hele trappa til tops. Hvis du sier at trappa til tops er fullført projekt.
1: Så må du til og med kommunisere at det er kjempegøy å gå opp den trappa.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Absolutt. Absolutt. Vi, vi, vi har jo, det er jo et uh, tema her som heter forankring, og det vet jeg Sjur har vært innom uh, tidligere i en podcast, og det er noe som vi har lært og følt veldig mange av oss, at det handler veldig mye om forankring, og vi må være veldig bevisste på at det er noen mennesker som vi skal forankre oss på en ny måte, på et nytt tidspunkt. Det er ikke sikkert at de vi forankret oss tidlig i prosessen husker nok av dette prosjektet, det har andre prioriteringer, så vi må jobbe hele tiden med å få til forankring. Da vet vi at vi har større muligheter til å få til.
1: Jeg kommer til deg, Sjur, bare et øyeblikk. Jeg, jeg tenker at altså, det, det med tid det er alltid en mangelvare. Og, og det, det som jeg synes er så veldig gjennomgående i det du sier, Klaus, er at du er ikke så veldig opptatt av strategier og planer hvis de blir liggende i skuffer, men du vill ha strategier og planer med bein å gå på, og kanske- da gode nok roadmaps også til at folk skjønner hvor man skal og hvorfor. Sjur, unnskyld. Ja, si.
0: altså, jeg, jeg hadde bare lyst til å kaste en boll over til deg, Klaus, fordi eh, nå kan det høres ut som det er rosenrødt å gå på eh, innovasjonskurs og tøs, men kanske vi skal si litt om frustrasjonen nå, som mange opplever underveis og dette med læringssmerte. Jeg bare kaster bollen over til deg, så skal jeg gjerne plukke noe på det, for eh, dette har vi sett i flere år, og vi var redde det før, men jeg er glad for det nå. Har du Innovation is
1: hard, eller hva?
2: Ja, det, det, det er jo riktig, og det er som man, man kjenner igjen når man utvikler et prosjekt. Det er at man kommer til et punkt hvor man føler at nå er det veldig u u uavklart for, veldig ofte fordi at projektet er ikke helt likt sånn som projektet var da man startet. Uh, man har gjort en del endringer, och det uh, har vært viktig å gjøre de endringene, fordi det har vært feedback fra kunder. Uh, men det fører til at vi må justere tankene, og vi må justere de bildene vi har av uh, de løsningene som vi trodde vi skulle lage. Uh, og, og det skaper også uh, viss frustrasjon i ett prosjektteam. Uh, så so, so, so det, det handler my mye om å uh, uh, være bevisst på det i forkant at det kommer til å skje det er og, ikke noe vi tror, vi vet at det kommer til å skje men det er en naturlig del av prosessen, det er å komme inn i en følelse av usikkerhet og at man er kanskje litt mer ukomfortabel og så vil det uh, rette seg opp igjen
0: og, og, og dette har vi jo sett i alle år, så har vi sett vi kaller det gjerne misfornøyde deltakere midtveis, ved at de, de har det vondt. Også når vi har kommet til slutt, så har de vært så happy. Og til å begynne med, for noen, for hvis vi går tilbake i tid, så prøvde vi å hjelpe dem gjennom så godt vi kunne, og synes at det var leit, at de hadde det vondt og så videre. Men etter hvert så, så skjønte vi at dette er læringssmerte. Vi tar dem med på en reise som er ukjent, akkurat som det er ukjent for oss i i koronatider også. Så, så er det noe med at de lærer noe nytt. Det må de ta innover sig. det gjør vondt. Det er altså læringssmerte, og mange opplever frustrasjon. Men det er veldig få som er frustrerte når vi er ved veis ende. Men midt veis, midt oppi det, så er det en del som er frustrert. Og det er en blanding av at de tar det på alvor, de setter sig inn i det, det er faktisk nytt det de eh, driv med. Og så det vart så mestrer de det. Så det er manglende mestring underveis fordi det er nytt. Hold, hold,
1: hold. Ja. du fortalte om att du hade en komponent i kursen i vart fall i tidigare dagar som het «Forandring fryder ikke Ja, över kode. Ja. Men det hörs ut som det fryder till slutt.
0: Ja, når du har tagit det så fryder det. men då är du färdig med det. Så där är mer
1: in i gången i vi kan liker och kanske en del av det där efter en på 30 tidpunkt så skönner du att du kanske kommer i mål likväl och där där du position på forandring.
0: Ja, nå i disse tider så kan vi jo si at mange må jobbe digitalt så som vi sitter nå, vi sitter jo på tre forskjellige steder og snakker og mange synes at det er vondt og nytt og annerledes og banner og sverter og får det ikke til og, og så videre men se om noen uker og måneder Nei, vi, vi er jo eksperter ja. men se om noen uker og hvor folk har fått det til og, og så er det piece of cake nesten som å ringe med telefonen, det gjør ikke noe lenger men det gjør jo vondt akkurat når vi må lære noe nytt
2: det er jo også noe med med selve prosjektet å gjøre fordi at eh, når man starter et innovasjonsprosjekt så starter veldig mange med et litt for stort scope um, og det vi ofte gjør det er at vi sier at vi skal ha ett brennende behov fortell oss vad det er uh, og det er vrient å kommunisere og finne ut av med en gang så er ofte at det er større enn det egentlig bør være og da blir litt av den uh, smerten underveis, det blir jo rett og slett å fjerne en del ting fra det prosjektet. Uh, og det vet vi at det er det verste som er i prosjektutvikling, det er at vi må ta noe bort. Selv om det er helt nødvendig, så er det veldig, uh, veldig ugreit. Sørt.
0: Og det leder med inn på en ting, Klaus, for det, du er en snill og hyggelig fyr. Og når folk eh, ser deg, så, så, så opplever de deg som en mild og snill fyr. <tøk> Men så, så vet jo jeg også, for det her er det og fjerne og det er vonde, så vet jo jeg for eksempel så vet jo jeg at du har møtt gründere som har ville prate med deg, og de har masse tid og bruker av tid, og tid er en knapphetsfaktor hos deg. Og så når man prater og prater og prater, så kan du plutselig skjære igjennom og si, hvordan skal du tjene penger på det her? Og så blir det sånn, blam, 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 så, så skjærer du igjennom, og så sier du, du kommer ikke til å tjene på det her, du kaster bort tida mi, kom tilbake og snakk med mig, når du kan fortelle meg hvordan du ska tjene penger på det. Takk for praten. Altså, der, sånn kan du skjære igjennom. Fortell litt om det, Klaus, for det er en väldigt tydelig tidlig
2: det skal jeg gjerne gjøre, og det, det er fordi at jeg vet jo så godt som veldig mange andre at av ti grunnere så er det kanskje syv eller 8 eller, eller ni som uh, ikke får det til. Uh, så, så den der failure-raten, den er så ekstremt høy. Uh, og da, når jeg møter grunnere da, så er jeg i, uh, egentlig da bare väldigt interessert i å finne ut av hvordan skal du uh, klare å overleve Uh, og, og det som blir for mye av praten veldig ofte synes jeg det er tekniske ting det er uh, noe som har noe med et produkt å gjøre litt sånn dippet ut uh, prat uh, og så har man ikke brukt no nok tid på hvordan man skal skape inntekter uh, så jeg blir da litt sånn på vegne av den grunnen der, og, og tänker at ok, det gjelder jo å uh, unngå da at du bruker for lang tid på noe som egentlig ikke skaper noe verdi Uh, 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 og da er jeg tydelig
0: og, og jeg, jeg må jo si det Klaus jeg har sett i aksjon nå i, i 20 år og, mm. og, og til lytterne så må jeg si at dette her er du jo knallgod på og jeg, jeg, når jeg har sett i aksjon med folk som har lyst til å gjøre noe med det hvor du får lov til å trylle og du er jo bare dritsko så for den som er der ute og hører på så må jeg bare si at hvis du virkelig ska snu det på ting hvis du virkelig ska <laughs> på det för lönsamhet så är ju du mannen att snacka med det är ju inte nog Tack för det.
1: Mitt upp i detta här ska Silvias snart till sjukhuset för att checka sin brukna albu. Så jag må dytte Klaus närmare modellerna hans. Jag har bara väldigt lust att fråga dig fort Klaus om dette, disse dilemman. Det du säger att det tycks at ha med spänna är att det är så många etablerade sanningar. Detta här med att det finns inte tid til innovation och det står ledelsestyre i vägen och budgeter og, og allt möjligt. Ser du att vi finner på urskiljningar?
2: Ja, definitivt. Det er det jeg har kommet til selv. Jeg trodde selv noen år at det var sånn at faktisk, nei, man hadde ikke hadde tid det at driften tok oppmerksomheten, men det er en illusjon. Det er noe vi lurer oss selv med. Alle har tid. Det det handler om det er å prioritere. Og alle klarer å prioritere både drift og utvikling. Det er det nok av på. Så, så jeg velger å tenke sånn at det er en etablert sannhet. Det på en måte greit å si det. Eh, og du får en slags forståelse når du sier det. Åja, akkurat, ja, du har jo ikke tid til innovasjon. Det skjønner jeg, for nå har du veldig mye å gjøre i butikken din. Eh, men poenget er jo det at det er en unnskyldning. Eh, og, og på samme måte med eh, det man snakker om silor, Uh, så snakker man jo om silor som om at det er noen andre brysomme folk som står i veien for en selv. Uh, og jeg tror jo at for det første så vi vi alltid har silor på en eller annen måte, så vil det være litt forskjell på hva folk uh, jobber med. Det handler om andre ting. Uh, det handler skape broer, om skape bror ikke sant? Og, og, og få til en uh, motivasjonen på tvers. Så ja, det er noen sånne etablerte sannheter som eh, jeg ønsker at man kvitter seg med.
1: Slutt å skjule seg bak. Jeg skal bare lese opp eh, din anbefalt uh, leseliste, for der er det veldig mye fint, og dette legger vi rett og slett ut på, på podcasten din. Der nevner du en som heter Karzinski eh, med Innovation to the Core, Hamel, Leading the Revolution, som dere nevnte tidligere, Kotter, sin Our Iceberg is Melted. Our uh, Iceberg is Melting, Kili, 10 Types of Innovation, og Art of the Start, av Kawasaki. Vi du kommentere noen av disse bøker? Hvorfor ja, liker du ja. Our Iceberg is Melting, for eksempel?
2: Iceberg is Melting, den liker jeg veldig, veldig godt, for det handler om pingviner som eh, er ute på isen, og der er en av pingvinene som ser at eh, nå blir dette isfjellet här det blir borte uh, og så skal han få med de andre til å forstå det så det er egentlig en hel sånn uh, visualisering av en endringsprosess uh, Så starter med det at det, den ene i pingvinen da må overbevise de andre om at det er en sånn burning platform som de står på så det er en veldig, veldig god bok, veldig mye bra illustrasjoner, og den er også laget av en av verdens mest anerkjente innenfor endringsledelse, og han heter jo Cotter.
1: Så morsomt at han valgte en sånn metafor, litt sånn som deres tegnebok, at han skjønte at dette må være fortalt gjennom historie for at folk skal forstå de virkelige problemene.
2: Det jo, han snakker jo om dette med koalisjoner at uh, når du selv ser uh, noe som brenner, som er veldig viktig så må du, du må skape en koalisjon, altså du må ha, få noen med deg uh, og det er jo krevende uh, og får du med deg noen som er opinionsbyggerne så får de også med seg noen flere uh, så det er jo en sånn uh, hva skal jeg si, en bok med forskjellige uh, fasetter som handler veldig mye om det å faktisk ta tak i en situasjon som er vanskelig å gjøre noe mer. Men du får det bare ikke til før du får i andre til å se det samme.
1: Og også den første boka du listet opp var Innovation to the Core. Det må være en grund til at du satte den opp først. Hvorfor er den viktig?
2: Det er fordi at det er et innovasjonsselskap som heter Strategos, Uh, som, som jeg har fulgt i veldig, veldig mange år uh, som jeg opplever som veldig dyktige uh, og de har laget en del bøker blant annet uh, denne av uh, han som heter Skarsinski som heter Innovation to the Core og den er veldig sånn, praktisk laget også det handler om det å ta tak i unmet customer needs det handler om å ta tak i discontinuities det handler om å ta tak i etablerte sannheter og så videre og så samle disse på en god måte så jeg synes det er en veldig god innovasjonsbok så liker jeg også veldig godt Guy Kawasaki, Art of the Start det er en sånn hvis du virkelig skal ha en bok som er til praktisk hjelp for gründere og alle vi som ønsker å få grunder ånden in i etablerte selskaper, så synes jeg den er veldig bra.
1: Veldig mange av kundene som du, du og Sjur jobber med for tiden, er i Buskerud-viken nå. Det er Hallingdal, det er Ingerike, det er mitt Buskerud og så videre. Hvor viktig er personlige relasjoner når man skal jobbe med innovasjon?
2: Det er klart at det er veldig viktig å ha gode relasjoner, og så må man jo ha litt tålmodighet. Det er jo ikke sånn quick heller. Vi vet jo hvordan det er med folk som vi blir kjent med i alle sammenhenger. Vi må gi hverandre litt tid til bli kjent. Jeg har opplevd både, både det at jeg kobler fort til mennesker som jeg møter, absolutt, i, i Halvindal og Buskerum, men også det at jeg må bruke tid på å bli kjent, forstå hvordan andre tenker. Men detta er jo på mange måter en sånn virksomhet som jeg driver og skjurdriver, som, som er veldig avhengig av omtale fra kunder og anbefalinger, fra kunder til, til, til nye kunder.
0: Og, eh, jeg må jo si at det her ligner jo litt på sånn, i Bibelhistoria, hvor Moses fulgte folket. Så vi, dette her høres litt ambisjøst ut, men vi blir jo på mange måter en slags Moses som skal lede folk in i vår verden, altså inn i innovasjonsverdenen og dette med tillit er helt avgjørende for å få folk til ville stå det løpet ut du kan ha tillit i form at du har kredd, altså du er du er den og den personen det er Jens Stoltenberg som kommer og forteller om et eller annet, så du har tilliten der og da i basis av at folk kjenner dig. eller eh, du kan møte folk som aldri har hørt om dig før eller noe sånt, du må bygge opp en tillit og hvis som skal følge dig på den reisen for vi er jo på en reise så så er den tilliten helt avgörande. Vi ska få dem till att håll på sig göra rare ting og vi gör jo en del rare ting under
1: Så obehagliga og riskabla nya strategier det.
0: Jag vet inte ska vi nävna det eller ska vi inte. Nej jag tror jag vi nämner det egentligen. vi vi gör också någon obehagliga ting under som Folk synes det er innmari kult når man har gjort det, men det omgruer seg i noe helt vanvittig til det, og det er frivillig. Noen står og ser på.
1: Okej. Okay. og så hvis vi går da till til, Klaus, la oss si, Klaus sin andre halvdel av fortellingen om kurset deres. Du skulle nevne for oss noen modeller som du bruker, och det er denne dublin undersökelser och hvordan man jobber med å da, pröva att besvara detta här stränge frågmolet från Klaus om förretningsmodellen til bedriften. Och så efter det hoppas jag att vi kan snacka om to tre av heltene deres, alltså någon som har varit igenom ilden og kommit ut starkare då. Mhm.
2: Kan vi göra, vet du. det eh kort så så handlar disse verktøyene som vi bruker, om vi bruker Dublin eller en forretningsmodell som vi kaller for pyramiden, eller om vi bruker Ostevalder. Det er mange sånne verktøy som man kan bruke, men det handler om det å få frem hva er verdien i prosjektet ditt. Det er det som er viktigst. Og da kan man, I og med at vi er, er forskjellige som personer og vi, vi opplever disse verktøyene på forskjellige måter, så kan, eh, kan det være bra da å introdusere eh, litt ulike verktøy. Så det ene verktøyet vi har, det er det som heter Dublin, det er rett og slett en meny, det er ti områder eh, som er veldig definert. Eh, her går det an å skape eh, muligheter det er inntektsmodell, det er samarbeidspartner, det er prosess, struktur, det er produkt, produktdytelse, det er service, salgskanal, merkevare og kundeengasjement. Altså mange områder som er en slags meny, og da sier vi til våre kunder at de må bestemme dere for hva det er de kan legge mer i vekt på. Og så vet vi fra undersøkelser som har gjort med Dublins verktøy, at pengene ligger på de områdene som har med kundeopplevelse å gjøre, spesielt. Så eh, har man en litt for stor tendens til å grave seg ned i produktdetaljer, eh, så eh, vil man merke det på bunnlinja. Det er egentlig det den undersøkelsen viser. Så man skal ha et bra produkt, eh, det skal være bra nok, og så må man tenke, liksom, ja, hvordan skaper man da engasjement Vad er det ekstra, lille ekstra? Så det er egentlig det det handler om. Og, og en forretningsmodell. Uh, uh, jeg bruker en som heter Pyramiden, uh, som vi har brukt i InnoCo i, i mange år, som jeg synes er, synes er bra. Og det er en tydeliggjøring av seks uh, spørsmål. Det er, hva er det vi leverer? Hvem er kunden? Hvem er venner og fiender? Hvordan skal vi nå frem? Hvordan skal vi skape verdi? Og hvordan ska vi levere? Uh, så det er for å bevisstgjøre oss det at det er noen ting som hänger sammen for å få et, et robust projekt. Men det viktigste uavhengig om det er den ene eller den modellen, det er vilken verdi det er vi skaper. Så det er den som må komme frem. For vi vet veldig godt det at nye løsninger det kan vi få til alle men vi skal jo erstatte noe som brukes i dag med det vi ønsker å tilby. Og derfor så må det være bra. Det er noe som vi ser mange ganger i innovasjonsprosjekter, at det er krevende å få frem dette her med verdi. Hva er egentlig verdien? Hvordan kan du dokumentere det? Hvorfor er dette raskere bedre? Jeg, jeg
1: har lyst til å spørre deg ting til som jeg opplever at folk sliter med innovation Og det ene er ja. egentlig nødvendigheten. Fordi på kort sikt så virker det alltid bedre å fortsette å gjøre sånn som du gjør i dag, og vi vet jo ikke når den lange sikten kommer. Og det andre er dette her med at du må antagelig skape rom for denne innovasjonen. Altså budsjettene, både på tid og penger, er begrenset. Og du må drepe noen av de gamle tingene som du alltid har gjort, og som du alltid har likt, og som er din identitet. Og det å slutte å gjøre noe av det gamle er ekstremt krevende for folk. Hvordan får dere folk til å til å akseptere nødvendigheten. Dette er ikke bare en morsom øvelse, men faktiskt likstviktig. Og hvordan får dere dem til å, til å drepe noen av de gamle, gamle tingene? Mm.
2: Nei, det er et veldig bra spørsmål, og det er, det er mange ting som man kan si. Det, det ene er jo här med forankring, som vi har snakket om. Det er ekstremt viktig at man forankrer tidlig i prosessene, og vet hvem det er som blir påvirket av det prosjektet underveis, og helt frem man skal gjennomføre det. Uh, så det er, uh, det er veldig viktig. Uh, og så hjelper det alltid å uh, ta utgangspunkt i det vi kaller for brennende behov. Fordi at det, hvis man får med seg uh, alle på det at ja, det er et brennende behov, så, så betyr det at dette er viktigere enn noe annet, og, og da må vi gjøre det. Uh, så det i seg selv, det er med på liksom, Kill the Darlings. Eh, og, så, og så er det det som jeg var inne på at eh, vi møter forskjellige folk altså i en gruppe så er det typisk sånn analytikern, eh, vi stiller spørsmål om økonomi, så, så vi, må ha, vi må ha overbevisning om eh, verdien i prosjektene eh, Vad er det vi kan få inn av inntekter, vad kan vi skape av ny verdi, og eh, så vi må tenke igjen om liksom sånn nøye, eh det er spørsmål vi får, hvilke spørsmål er det vi får fra de forskjellige eh folkene som er rundt oss. Eh og har vi tenkt gjennom det? Så tenker jeg da er det ikke noe problem.
0: Jeg tenker helt sånn helt sånn konkret eh betalt hvordan får vi folk til å gjøre av forandring når vi vet at folk i utgangspunktet ikke liker forandring? Og, og et konkret tilfelle er jo Sunnvold Hotel og det gikk på ett av innovasjonsprogrammet våre for en del år siden og Tord Laskogen som jeg for øvrigt tror vi skal intervjue i en podcast litt senere han gikk jo med planer om å bygge nytt spaanlegg og det var prosjektet han hadde med sig. og det skulle han bruke ganske mange millioner på 50, 60, 70 millioner tror jeg nok han var innstillt på å bruke på det nå gjette jeg litt på den summen da vi var ferdige med programmet så hadde han skrinlagt spaanlegget, vi skal spørre han litt om det sånn, i neste podcast men han bygde Sundvolden Hål, et konferansesenter med plass til 200 gjester og, og, og vi har vi, vi skriver om det i den boka Innovatør i praksis på side 149 så har vi tegning av Tord og Sundvolden og så videre og, og han sier jo hade vi det ikke vært för det innovasjonsprogrammet så hadde han bygget spa-anlegg, men han klarte ikke å finne noe gjenklang, han klarte ikke å finne noen forretningsmodell, han klarte ikke å få lønnsomhet i det Klaus jeg, vi kan ikke noe om spa-anlegg, men vi kan stille noen spørsmål eh, som han måtte svare på, og han klarte ikke å svare ordentlig på det, så det var Tord selv som stanset spa-anlegget han kommer nok till å bygge spa-anlegg en dag, men da blir det gjennomarbeidet på en annen måte med en god forretningsmodell sånn at, og sånn roter vi å telle, eller fucker til projekt til folk. Eh, ikke for det vi ønsker å ødelegge for dem, men for at vi ber om noen svar. vem er kunden? Hvilke behov har du? Hvordan skal du tjene penger på dette her? Fortell oss, hvordan, altså fortell oss en historie rundt det du driver med som er som at vi tror på det. Og når de står der, da, og vi har bygd opp tilliten, eh, og de står der og føler at de, de står og småljuger si til oss, sånn, for de klarer ikke å underbygge det med fakta, så får vi frem sannheten på en måte. Og det er, det er jo det vi driver med. Så vi, det er en blanding av fag, eh, forretningsmodell, struktur, men også provokasjon i vennskapelige omgivelser. Vi utsetter dem for litt ubehagelige ting, og vi ja. røsker litt av nydom. Det er det jeg mener med at vi gjør det litt juling nå.
1: Det er det som var så... Og så jeg mener at det, det Tord de gjorde med Sundvolden genialt for... Uh... Når du tänker dig konferanse så så det helt perfekt i forhåt til akkurat at passe lang tyddag. Ralo Oslo, akkurat passe hygglig og overnatte akkurat passe stort til at du faktiskt kan samle ganske s store mæg de där
0: og 8 meter under taket, det er det ingen andre som for det var noen av de funnene han gjorde, det skal vi spørre Tordom også, for han sa at eventbyråer ba om 8 meter under taket, og 7,5 meter var det høyeste de klarte å finne han hos det. så det er den høyeste, det er den høyeste konferansesenteret som er å oppdrive i området her.
1: Inder. Ja, ja, sikkert noe med belysning og rigg og sånt å gjøre. Ja, og kanskje luft også, når det er så mange mennesker. Men... Uh men kan dere, har dere lyst til å nevne noen flere sånne interessante omvendinger eller utfall som man ikke kanskje så for seg?
0: Ja, det kan jeg godt høre.
2: Altså.
0: Ja, jeg kan ta,
2: ta et eksempel. Det er uh, Ålhytta, som uh, lager, som du vet, veldig flotte hytter. Uh, der hadde vi jo møter, husker jeg veldig godt, med med ledelsen, eh, om de skulle delta eh, på dette innovasjonsprogrammet. Eh, og det var krevende å få dem med, for å si det forsiktig. Eh, og de var eh, likevel med på det litt skeptiske i starten, og har blitt eh, veldig fascinert av, med denne måten å jobbe på, eh, og, og ser nytten i det at eh, det påvirker flere mennesker, litt det der som vi var inne på sist fra å, å, å jobbe sånn eventbasert, så kan man uh, gjøre sånn som århytta da, uh, at mange ansatte får muligheten til å lære seg uh, disse måtene å jobbe på, metoden og verktøyene uh, i konkrete prosjekter og så skjer det da noe i kulturen deres de bygger innovationskultur. og det, det har vi sett i flere bedrifter, det som jeg er veldig spennende for at det er på en måte resultatet som kommer litt over tid. Det å bygge innovasjonskultur, det går ikke an å fikse på sånn fra desember til mars. Det er noe som tar tid. Og det krever at det er mange nok mennesker som er involvert, og at de blir trent opp. Så det synes jeg er et veldig spennende eksempel. Også Hallingplast som som då så en podcast med eh så då får vi muligheten til å stille spørsmål om dette til selv Silvia. Ehm så eh og så ikke
1: min
2: holdingplass. på samme måte så eh CEO si, si Steinar Sverdaglig leder at eh, dette er en god måte å ändra oss på. Eh så, så han ser på dette som en viktig bidrag för att bedriften förnyar sig. Eh det syns vi är väldigt väldigt og och så syns ju det är väldigt flott att se at de eh, bruker brukar soppas mycket eh ska jag säga si, tid i projekter eh med oss. Eh, vi får lära dig och kenne och flera av de ansatte blir eh, tränat upp till att bli eh mer innovatörer då än det de var kanske i starten. Førsjure
1: før, 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 slipper till Jeg har bare lyst til å kommentere to ting før, før jeg har glemt dem. på dette med Klaus, hvor du sa at innovasjon blir ofte en tordentale, og så stopper det litt opp på Det høres ut for mig, som dere prøver å rett og slett dra folk genom eller fra at innovasjon er en storm eller en tordentale, til at det er en vareklimaendring. Det er helt riktig. Og, at, og jeg er 100% overbevist, jo mer jeg hører på det, at det personlige her er veldig viktig. Altså, ingen av oss vil bli måtte, kjørt gjennom en eller annen sånn maskin, en kvarn av en eller annen modell som driver seg av et annet, si, litt for mekanisk konsulentbyrå. Det vi vil er att vi skal som mennesker vokse gjennom denne prosessen, och det høres ut som det har et veldig bra opplegg for Mänsur, urskil.
0: Ja, altså, vi blir ju på många måter som eh, som eh, akkurat som eh, skiheltene våre har tränare som jager dem framöver, så så står ju vi an rek och jagar eh människorna framöver, så vi, vi går jo bak våra kunder. Och jag måste säga si, Hallingplast har väl haft med folk på fem programmer nu, Klaus. Är det inte det? Jo. Och har vi haft med på tre og må jo, jeg, da du begynte på prate Bårdvitt, så begynte jeg å tenke på Blinkhus for der de var med i ett et program som vi hade. og der ble jeg faktisk ganske imponert de hadde ett projekt, som var ett ganske viktig projekt. det var et projekt som skulle hindre um, sløsing altså mindre vrak i husbyggeprocessen. men men hele organisasjonen der klarte å gjøre et kulturellt grep som jeg har sett veldig få har Altså, de har ikke alle vært og de har ikke jobbet med dem. Det er ikke som å se en bilfører som har kjørt i 30 år, som er erfaren med det. Det er som å se en, en en nyutdannet ung, 18 år gammel, som kjører bil for første måned, for å si det sånn. Men de har klart å gjøre et kulturelt grep, en åpenhet på at når de det er ting som er knyttet opp mot vrak, eller ting du burde ta tak i, så har de fått en de har fått en kultur i bedriften som går på at dette skal vi ta opp. Vi skal ikke gå i forsvar. Vi skal ikke trokke på bremsen. La oss få det på bordet og finne ut hva det er. Og så har de alle de verktøyene som de har brukt akkurat så mye at de vil være i stand til å kunne bruke dem igjen og igjen. For det har vi trent opp på. Eh, mens andre de över på verktøyene og blir flinke på å bruke verktøy har ikke løftet sig så klarte Blinkhus å løfte sig opp i, eh, i en høyere svære. De klarte å komme eh, høyere opp fra bakken enn alle de andre, og jobba mye med kultur. Eh, og det eh, imponerte mig det, 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 det er av det sjeldne å se si at, at folk, folk tar i rätt opp dit. Som, et, som å se et fly som skyter opp til 10 000 meters høyde, og er der hvor vi egentlig skulle ønske at det var der. Så flyr Hva de var Mona
1: Lisa-referansen -re din?
0: Å, Mona Lisa, ja. Det var... Eh, det var eh, Svein som kom på Kurs.S og, og overtok firma fra, var, unker, var det var det, Klaus? Var det unkerne som hadde? Et importfirma som var ikke nedstående, og Svein var väldigt tydlig på at, at de, var, de var centimeter unna konkurs. Omsetningen har gått ned og ned og ned og ned. Han kjøpte jo firma for ei krone eller noe sånt nå, stemmer det? Det er det og han hade med seg det som et projekt in i programmet, hva gjør vi med Mona Lisa som firma heter, et importfirma som importerte ulike ting og så et år etter at han har gått på kurset så hade den 16 ansatte og han hade gjort en del funn underveis, og funnet de importerte tenbriketter og en del sånne ting så de, de hade kunder sine i det markedet det var ko på felleskjøp om vi rart sånn og han reagerte på en ting når han gikk ut og drev med innsiktsarbeid. Eh, nå må jeg, jeg bare gjenta det sånn som jeg husker det. Han husker sikkert andre ting, men jeg husker at han kom tilbake og var helt sjokkert over at er du klar over at så og så mange procent og nå snakker vi om 60-80 prosent, og den VN vi kjøper i Norge, den er importert fra Russland og Baltikum. Den er hogt borti der og frakta på trailer inn til Norge, og den hade altså et fotavtrykk som var helt hinsides, du tror sa, vi er jo nødt for å få kortreist v. Og så begynte han med kortreist v. og så gikk han i avtalen med NAV, og så fikk den en del ting, og så fikk en Invest i Nord på siden, og hele pakka. Og han sprang altså fra centimeter unna konkurs til 16 ansatte på noe sånn som ett år og vi hadde den og fikk jobbe med en og opprogrammerte opp i hua så vi lagde den arenan det er han som gjorde det vi har ingen ære i her vi lagde kun en arena, et sted hvor han fikk nye tanker og hvor vi utfordret han og røsket litt opp inn og så videre og, og ba han om å finne ting og en av de tingene han fant, tilsvarende som Tord på Sundvold det var at han måtte finna svar på noe og det var blatant annet langreist ved, ble jeg startet med kortreist ved så Svein er en av de som virkelig imponerer meg.
1: Ja. Veldig bra. Klaus, avslutningsvis. Har du et lite sitat vi kan hekte på deg?
2: Ja, det er ny dag, nye muligheter. Det sa alt min far. Så det har jeg fortsatt å si. Og det sier jeg til mine barn.
1: Veldig bra. Ny dag, nye muligheter. Det er ofte også ny trøbbel, men sånn er det. Sånn skal det være. Du, vi snakket om så mye rært jeg spurte faktisk ikke Sjur om dette her hvis du måtte oppsummere samtalen vår på en setning hva er det viktigste vi snakket om?
2: Nei, jeg tror på mange måter det viktigste det er vi kan kalle det for innovasjonskultur fordi vi kan holde på med masse prosjekter här og der og det brukes penger på og mange mennesker som er involvert og så videre det viktigste er jo det at det blir en en effekt over tid for alle de bedriftene og, og også de offentlige virksomhetene kommunene som er med på dette. Så, så det å bygge innovasjonskultur steg for steg ikke gi opp men tenke sånn at vi må ha i en, hvert fall en sånn horisont på 5 år sju år, 8 år vi må være ordentlig i dette her det tenker jeg selv er absolut det viktigste
1: Veldig bra Klaus Røyri daglig leder i Inorlab AS og partner til Sjur Dagestad på, på disse flotte innovasjonskursene Tusen takk for at du var med oss i Learn og inspirerte oss til å jobbe med praktisk innovasjon nå
2: Tusen takk for at jeg fikk være med
1: Og takk til takk til hjelpen til Sjur og takk til dere som lyttet du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.